0: عن ابن عمر قال من اعتمر في أشهر الحج شوار أو ذي الحج أو دي الحجة قبل الحج فقد استمتع فلعله تجوز في إطلاق ذي الحجه جمعا بين الروايتين والله أعلم قوله وقال ابن عباس وصله ابن خزيمة والحاكم والدار قطني من طريق الحاكم عن مقسم عنه قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج ورواه ابن جرير من وجه اخر على ابن عباس قال: لا يصلح ان يحرم احد بالحج الا في اشهر الحج، قوله وكره عثمان رضي الله عنه ان يحرم من خراسان او كرمان، وصله سعيد بن منصور، قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد، قال اخبرنا الحسن هو البصري ان عبد الله بن عامر احرم من خراسان فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع فيما صنع وكرهه، وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: أحرم عبد الله بن عامر من خراسان فقدم على عثمان ثلامه وقال: غزوت وهان عليك نسكك وروى أحمد بن سيار في تاريخ مرو من طريق داوود بن أبي هند قال لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال: لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرما فأحرم من نيسابور فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع، وهذه اسانيد يقوي بعضها بعضا، وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق محمد بن اسحاق ان ذلك كانت السنه التي قتل فيها عثمان، ومناسبه هذا الاثر للذي قبله ان بين فرسان ومكه اكثر من مسافه اشهر الحج، فيستلزم ان يكون احرم في غير اشهر الحج فكره فكره ذلك عثمان. والا فظاهره يتعلق بكراهه الاحرام قبل الميقات فيكون من متعلق فيكون من متعلق الميقات المكاني للزماني ثم اورد المصنف في الباب حديث عائشه في قصه عمرتها.
1: اقرب, أقرب, أقرب, أقرب الاقوال رحمه الله
0: انها ثلاث اشهر
1: وليس المعنى انه يمكن ان يوقع الحج بعد عرفه بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الحج عرفه. لكن المراد أنه يجوز أن يؤخر أفعال النسك التي لم تقيد بوقت معين إلى آخر الشهر، فمثلا الطواف طواف الإفاضة ليس مخصوصا بوقت معين، فلك أن تؤخره إلى آخر الشهر، ولا يجوز أن تؤخره إلى ما بعده، إلا لعذر كامرأة نفساء مثلا لا تستطيع أن تطوف كذلك لك أن تؤخر إلى آخر الشهر شهر الحجة كذلك الحلق لك أن تؤخره إلى آخر الحجة وأما الرمي والمبيت فهو مقيد زمن معين فيختص به ولا يستقيم القول بأن عشر من الحجة لأنه مشكلة لأن بعد عشر من الحجة تقعوا أمال من الحج من اعمال النصر كالرمل والمبيت ولا يصح الاحرام بالحج من بعد آه من بعد عرفه على كل الاقوال لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحج
0: عرفه نعم فقيل هاي ضير ان ضار يضير ضيرا ويقال ضار يضور ضورا وضر يضر ضرا باب التمتع يشير
1: الى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يضيقوا وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع اهله وتسليه الانسان بما يكون مع غيره لان الانسان يتسلى اذا وقع الضر عليه وعلى غيره والى هذا يشير قوله تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب المشتركون انه في الدنيا ينفع يهون عليه الأمر وأيضا المعذب في النار أجرى الله وليكن منها يرى أنه لا أحد أشد من تعذيبه ولو رأى أن أحدا أشد من تعذيبه لهن عليه الأمر نعم إيش صواب من هنا حج قبل اشهر أحرم يعني لا أحرم الحج الأقرب قول الشافع رحمه الله أنه لا يصح الحج بالحج قبل شيء، وأنه لو فعل انقلب عمره. نعم. قول عائشة رضي الله عنها ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم تقل أنا حايل <تصفيق> هي على كل حال اختلفت فيها اختلف لكن إذا لك الإنسان شيئا من لوازم من لوازم شيئا آخر اكتفى به. وما زال الناس حتى إلى اليوم هذه تسأل المرأة مثلا ليش ما سنتي مثلا تقول لا أسلم فيعرض فإذا ذكر الإنسان الشيء الذي من لوازم غيره اكتفى به نعم نعم عندك سؤال؟ طيب هذا رجل في كذا خلاص العمره لوالده لوالده نعم نعم ثم
0: نعم عندما أقدم قيام الحج حرم الحج بنفسه
1: على ان يكون حجه مخرف على ان يكون مخرفا في الحج. أدخل حج حج نفسه على حج ابيه؟
0: الاولى عمره عمر المال عمر الحج لكن في اشهر الحج
1: طيب ثم احرم للحج لنفسه نعم ولا اذا احرم الانسان بالعمره في اشهر الحج عن شخص ثم احرم في نفس السنه لنفسه بالحج، فهو متمكن ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: «ولا يعتبر في التمتع وقوع النسكين عن واحد، فلو اعتمر عن شخص وحج عن آخر فهو متمتع. انتبه لهذا لأن العبرة بتمتعه بين الأمر والحج، سواء كان النسك النسكان لنفسه أو لآخر أو أحدهما لنفسه والثاني للآخر».
0: باب التمتع والقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل. فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحلن قالت عائشة رضي الله عنها فحفظت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس ليلة
1: الحصبة هي ليلة
0: الرابع عشر من شهر الحجة
1: وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها بالمحصر وهو مكان معروف
0: ليلة الحصبة. فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة قال وما طف... قال وما طفتي... قال وما ليالي قدمنا مكة قلت لا قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلني بعمرة ثم موعود ثم موعودك كذا وكذا قالت صفية ما اراني الا حابستهم قال عقرى حلقى او ما طفت يوم النحر قالت قلت بلى قال لا باس انفري قالت عائشه رضي الله عنها فلقيني فلاقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكه وانا منهبطه عليها او انا مصعدة وهو منهبط منها على شك
1: سياق الحديث يعارض المعروف لان عائشه رضي الله عنها حاضره بسرد وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها وتبكى وأمرها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة ثم أنها فيها أيضا من الشيء الغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن حالها بعد قدومها مكة هل طافت أو لا ومثل هذا لا يخفى عليه غالبا
0: ففي إشكال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بالحج او جمع الحج والعمره لم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا هذه اقسام النسخ
1: ثلاث احرام بالعمره احرام بالحج احرام بهما جميعا ولكن قولها رضي الله عنها اهل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالحج يحمل على أنه ابتدأ الإحرام بالحج ثم قيل له قل حجة وعمرة فقرنا بعد أن أحرم بالحج وهذا جائز على مذهب بعض أهل العلم أن يدخل العمرة على الحج كما أنه يجوز بالاتفاق أن يدخل الحج على العمرة وعلى هذا فيكون صفة القرآن على هذا القول الذي هو ظاهر حديث عائشة يكون صفة القرآن كم صفتان الصفة الأولى لذلك ثلاث صفات الصفة, الصفة الأولى أن يحرم بهما جميعا يقول لبيك عمره وحج والثانية أن يحرم أولا للحج ثم يدخل عمره عليه ليصير متمتع وهذا انفسخ الحج والثالثة أن يحرم أولا بالعمرة ثم يدخل الحج عليها. وهذا ما فعلته عائشة رضي الله
0: عنها. الرابع
1: من أقسام المشرك أن يحرم أولا بالحج ثم يدخل العمر عليه ويبقى في إحرامه. يعني لا يتحل. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من العلماء.
0: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعه وان يجمع بينهما فلما راى علي اهل بهما لبيك بعمره وحجه قال ما كنت لادع سنه النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد لكن قول ابن علي رضي الله عنه ليس بحجه لان النبي صلى الله عليه وسلم
1: اهل بحج وعمره ولم يتمتع حيث كان معه الهدي ولا شك أن من كان معه هدى فالأفضل أن يكون قارنا وأما من ليس معه هدي فالأفضل أن يكون متمتعا وأما نهى إثمار رضي الله عنه عن المتعة فكما أستفتلك أنه رضي الله عنه وعمر وأبا و.. بكر نهوا عن ذلك من أجل أن يعمر البيت الحرام بالزائرين، لأن الناس في ذلك الوقت إذا كان يتهيأ لهم أن يأتوا بعمرة وحج في سفره واحد كان سهلا عليه وإذا أنشأوا السفر من بلادهم من بلاد بعيدة على الإبل ففي صعوبة فخاف هؤلاء الخلفاء أن يتهاون الناس في زيارات البيت ولكن لا شك أن 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 الأولى ما دلت عليه السنة وهو الأمر في المتعة وأن الأفضل أن يتمتع الإنسان على كل حال إلا إذا ساق الهدي فالأفضل القراءة. نعم.
0: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر قدم النبي صلى الله عليه
1: باطل إذا برأ الدبر يعني دبر الإبن الذي يكون بسبب التحميل عليها تكون تروح على ظهوره فيقول إذا برأ الدبر ما يبرأ؟ بعد أشهر أو أشهران أو ألوان أو شهران الثاني يقول و... إذا بدأ و... الدبر وعفى الأثر وعفى الأثر عفى الأثر يعني إمها والمراد أثر الإبل لأنه كان في الأول هناك ما يسمونه بالطرق والجواد من آثار خفاف الإبل وحوافل الحمير والخيل وعفى الأثر الثالث وانسلخ سلخ صفر المراد صفر محرم من محرم حلت العمرة لمن اعتمر فيقال هذا كلام باطل والعمره تحل في اشر الحج وقد امر بها النبي صلى الله عليه وسلم في من للتمتع
0: بالحج نعم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحه رابعه مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمره فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل قال حل كله
1: يعني هو حل كله حتى اوردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرادوا وقال يا رسول الله نخرج الى منى وذكر احدنا يقطر منيا وشرد بهذا جماعه جماعه كيف كان بين عمره والحد ونخرج الى منى وذكر احدنا يقطر منيا قال افعلوا ما امرتكم به وهذا يدل على ان الحل بين عمره والحد في التمتع حل كان تحل به النساء ويحل به الطيب واللباس وكل المحظورات. نعم.
0: حدثنا محمد بن المثنى. نعم يحيى. أمره أمر النبي صلى الله عليه وسلم
1: في إيش؟ أمر الصحابة؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في نعم. أن <متحدث> يقال أنه في الاباحة محر الاباحة أن أمر الاباحة أو أمر لذلك تقول هل أنه يقال أنه أمر سنة أو وجوب؟ الصحيح أنه أمر سنة. ولكنه في أهل النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الصحابة أن نفذ. يجب أن ينفذوا لأن مجاهرة الصحابة بمخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها فساد. كبير. فيقول من بعدهم اذا كان الصحابه خالفوا الرسول فكيف لا نخالف؟ ثم ان ثم ان فعلهم لهذا تطبيق لهذه السنه عمليا. والتطبيق العملي قد يكون ابلغ من من الامتثال القولي. وهذا الذي ذكرته الان اختيار الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله. هل فسق الحج الى العمره للتمتع هل هو واجب او سنه؟ أو في التفصيل. أكثر العلماء على أنه سنة. وعاني بأكثر العلماء الذين يجوزون يجوزون لأن من العلماء من منع الفصل وقال لا يمكن أن أن يفسخ الإنسان حجه إلى عمره أبدا. لكن هذا قول ضعيف جدا ولا معول عليه. ومنهم من قال هو سنة مطلقة. ومنهم من قال هو واجب مطلقا. ومنهم من فصل. قال هو واجب بحق. الصحابة رضي الله عنهم من أجل تثبيت السنة وتطبيقها، ولا يخفى علينا جميعا أن هناك فرقا بين أن يعصى الإنسان أوامر أبيه مشافهة مجابهة وبين أن يعصى ذلك في وقت آخر فانه فرق عظيم فالصواب ما ذهب يليه الشيخ رحمه الله أن ذلك واجب في حق الصحابة رضي الله عنهم سنة في حق غيره ولهذا قال ابو ذر رضي الله عنه قال انها ليست عامه ولكنها لنا خاصه يعني الصحابه ومرابع بذلك الوجوب افهمت
0: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فامره بالحلم حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك حاء وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حل ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم حلوا ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك من عمرتك قال اني لبدت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر.
1: وهذا من ساق الهدي لا يمكن ان يجعلها امرا. يجب ان يبقى على احرامه الى يوم العيد. وقوله لبدت راسي انما لبده ليطول مدة لانه لن يقصره ولن يحرقه الا يوم العيد وهو قادم في اليوم الرابع. بقى العيد كم؟ سته ايام. وهو قد خرج في اخر القادة فلبد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم راسه لاجل ان لا يحتاج الى حلق او الى تقصير.
0: نعم. حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال اخبرنا ابو جمره نصر نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسالت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجل يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أقم عندي فاجعل لك سهما فأقيم عندي فاجعل لك سهما من مالي قال شعبة فقلت لما فقال للرؤية التي رأيت في هذه الدنيا على ان ما افتى بها ابن عبد الله
1: بن عباس هو الصواب يعني وراءه المنام ان رجلا جعله بقبولها ولو كانت غير صواب لكانت مردوده لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي هذا دليل على مكافاه من بشرك بما يسرك لان ابن عباس كافاه يعني يقيم عنده فيجعله سهما من مانع وفيه دليل على ان الرؤيه قد تكون ضرب امثال وقد تكون باللازم بلازم الشيء وقد تكون بالصريح وهذا اللي حصلت لهذا الرجل ايش باللازم, لا. باللازم. لان من لازم القبول ان يكون العمل صحيحا نعم. <تصفيق> نعم.
0: نعم. هل؟ هل, هل يقال للقارئ أنه ما يحل حتى ينفر؟ للقارئ؟
1: نعم. إذا ساق الهدي، إذا ساق اذا ساق أي نقول ها؟ لو
0: طاب <تصفيق> 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 لا
1: يحل. آه يعني قصدك ظاهر الحديث أنه لا يحل. طيب هذا ظاهر الحديث أنه لا يحصل التحلل في رمي كما تعقب يوم العيد والحلق وأنه لا بد من النحر إذا كان قد ساق الهدي. وهذا القول ليس ببعيد أنه إذا ساق الهدي ينتظر حتى حتى وقد يجد الله الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هدي محله لكن أكثر العلماء على ان الحكم واحد في من ساق الهدي وغيره انه اذا رمى وحلق حل انتهى الوقت ما رايناك يا سليم ما رايتك اول محضه انا سالت عنك ولم تجب اين انت إيه. ايه يعني مشغول نعم؟ ايه وبعد الليلة عندك شغل. ما شاء الله. بارك الله فيك. يعني ليلة أو ليلتين
0: أقسم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج في باب التمتع في باب التمتع والقران والإفراد بالحج، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية فدخلت على عطاء أستفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروه وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة ففعلوا
1: من هذا فيه من الفوائد بيان ضرر المفتن بغير علم حيث قالوا ان حجتك حجه مكيه يعني لست متمتعا فدخل على على عطاء رحمه الله وهو من افقه الناس في علم المناسك وساله فذكر هذا الحج وفيه جواز استفهام او جواز الاستفهام من العالم اذا أبان علما لقولهم رضي الله عنهم كيف نجعلها عمره متعه وقد سمينا الحج يعني احرمنا بالحج فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم افعلوا ما امرتكم وهذا ما يؤيد وجوب التمتع على الصحابه رضي الله عنهم الذين واجههم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمر فلولا أني سوق الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم وفي هذا الثاني على أن سوق الهدي يمنع من الحل لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولكن لا يحل من حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا
0: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعشفان في المتعة فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا في هذا الجنة
1: أن اختلاف الكبار في العلم والمرتبه يجري بينهم الخلاف ولكن هذا لا يؤثر اختلافا في القلوب خلاف ما كان عليه بعض الناس اليوم تجد اذا خالفه صاحبه في شيء من الاشياء صار في قلبه عليه وهذا من من نظرات الشيطان والواجب ان اخاك اذا خالفك في شيء ان تناقشه وتنظر ما عنده فقد يكون عنده العلم ليس عنده ثم ان توصلتما الى اتفاق فهذا المطلوب. يعني ان اتفقتما على اتفاق في الراي فهذا المطلوب، والا فلكل الراي. وفي هذه الحال لا لا يقال انكم اختلفتما، لان كل منكما سلك طريقا ظنه الحق. فليعذر كل واحد منكم الاخر. نعم. استخبارك الله
0: فيكم. نعم. في القلوب، هل هذا يتم؟ مع اختلاف المنهج يعني منهج معروف لا سيما اذا عرف ان الشخص المخالف انه عنده علم وعنده ورع لكنه خالف خالف منهج السلف
1: مثلا اي تعصب
0: لا ما ندري هو خالف لكن يظهر المصاحب صاحب صاحب ورع
1: في لا شك ن... ان هذا لا يؤدي الى اختلاف القلوب لكن اذا علمنا انه صاحب مبدا وصاحب حزب ويريد ان يفرق الامه بتحزبه فهذا يكرهه الانسان لا لانه خالف لكن لأ لمنهجه ومبدعه
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: هذا حسب الحال ان رايت انك اذا بششت في وجهه واكرمته لا قلبه ورجع الى الحق فافعل والا تطلبه نعم يا سليم <تصفيق> عبد الله عنه من الشيخ يجي لكن ما يجي بل بينهم حساس يدخلوا ما شاء الله اي نعم صحيح وهذا هو الواجب الواجب اذا عرفت ان صاحبك يريد الحق وخالفك في رايك ان تحبه لا ان تكرهه لانه مما يدل على ورعه انه خالفك لاجل الحق ولم يداهنك نعم باب من قال موقف طالب العلم من الذين يختلفون في المسائل هذا سبق الكلام عليه وكنا الانسان يقلد من يرى انه اقرب الى الصواب لكثره علمه وامانته وثقته
0: نعم. باب من لبى بالحج وسماه حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمره
1: في هذا دليل على أن الإنسان يسمي نسكة في حال التلبية إن كان في عمره قال لبيك اللهم عمره وإن كان في حج قال لبيك اللهم حجاً وإن كان في حج وعمرة لبيك اللهم حجا وعمرة لكن هل يكرر هذا مع تكرار التلبية أو أحيانا وأحيانا الأمر في هذا واسع فيما أرى إن كرر مع كل تلبية فهذا خير وإن صار يقول ذلك أحيانا فالأمر واسع طيب إذا قال قائل عليه صلى الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله وهذا أحرم بالحج كيف نقول أحوله إلى عمره نقول هذا من تمام الحج لأنك إذا كنت محرما بحج ماذا يحصل لك منه سوء حج فقط لكن إذا حولته إلى عمره حصل لك عمره وحج طيب هذه واحدة ثانيا إذا قال قائل وإذا كان محرما بحج وعمرة قال اتقولون انه يحوله الى عمر الاسلام متمتعا فالجواب نقول نعم فاذا قال هذا اذن نستفاد شيء لان حجه وعمرته قد اتى بهما بنيه واحده فالجواب لكن التمتع يحصل على عمره كامله وعلى حج كامل واما القارن فإن فعله كفعل المفرد كما تماما لا يزيد. هذا أن انتقال الإنسان من الفاضل إلى المفضول ولو كان الفاضل واجبا فإنه لا لا حرج إذا انتقل إليه من جنسه ولهذا لو أنه أحرم متمتعا نعم أحرم بحج مفرد بحج مفردا ثم لما رأى الزحام وشدة الماء الحد حوله إلى عمرة ليتحلل هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز لا يجوز لأن هذا تحيل على إبطال النسك الذي الذي شرع فيه لا لما هو أفضل منه ولهذا قيد الفقهاء رحمهم الله هذه المسألة فقالوا يسموا بقارن ومفرد أن يجعل ذلك عمره ليصيرا متمتعين بهذا القلب ليصيرا متمتعين أما إذا حوله إلى عمره ليطوف ويسعى ويحلق ويقصر في الناصر في الأهله فهذا لا يجوز فصارت تحويل القران والإفراد إلى تمتع من إتمام الحج والعمره لأن الرجل انتقل من فاضل إلى
0: أفضل نعم. باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني المطرف عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء
1: قيل انه عمر رضي الله عنه
0: قال برأيه ما شاء
1: وهو انه كان ينهى عن التمتع وسر نهيه من اجل ان يكون البيت معمورا في كل السنه فتكون عمره في وقت اخر غير اشهر الحج والمتمتع متى تكون عمرته عجيب جماعة في اشهر الحج وفي سفر واحد فرأى رضي الله عنه ان يمنع التمتع ونهى عنه وهذا عكس رأي ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع بل قال ان الرجل اذا طاف وسعى وقصر حل شاء ام أبى لكن رأيه رضي الله عنه في قول شاء ام أبى فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر اصحابه ان يجعلها عمره ولم يقل انقلب احرامكم عمره ولو كان ينقلب عمره ان شاء ام ابى لم يكن لامر النبي صلى الله عليه وسلم اياهم بجعلها عمره ولم يكن لغضبه عليهم حين تاخروا لم يكن له معنى فالصواب ان تحويل الحج المفرد او الحج المقرون بالعمره بلا تمتع افضل فقط واما الوجوب ففيه
0: نظر باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام وقال ابو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا ابو معشر قال حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن متعه الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمره إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وآتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وأشهر الحج, وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المرار.
1: هذا من اجمل السياقات في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولنتكلم عليه. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمره الى الحج فما من الهدي فمن لم يجد فصام ثلاثه في ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله. ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. المشار اليه هل هو وجوب الهدم ام هو التمتع في هذا قولان للعلماء فقيل انه الهدم او بدله وعلى هذا فيكون لاهل مكه تمتع وقيل انه عائد على التمتع ووجوب الهدم فرق منه وعلى هذا فليس لاهل مكه تمتع وهذا هو الصواب ان اهل مكه ليس لهم تمتع لكن لو فرض ان المكيه قدم من المدينه الى مكه فهنا يمكن ان يتمتع فيحلم العمره من امشي من ذو الحليف واذا اتى مكه طاف وسعى وقصر ويحلم بالحج يوم الترويه وليس عليه هذا لانه من حاضر المسجد الحرام اما ان يخرج من مكه وياتي بعمره ثم يقول انه متمتع فلا وقد استدل بهذا الحديث من قال ان اهل مكه لا عمره لهم ولا تصح منهم العمره لان العمره هي الزياره والزياره لا بد ان تكون من مكان غير المزور فلا بد ان ياتي بها من الحلف ولم يُعهد في عهد النبي صلى الله عليه اله وسلم أن الرجل من أهل مكة يخرج إلى الحلوة يأتي بعمره إلا قصة عائشة وقد عرفت ما فيها طب وفي أيضا يقول أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع وأهللنا قونه المهاجرون والأنصار هذا من باب التوكيد الاجماعي على الاجماع. يعني المهاجرون الذين هاجروا من مكه الى المدينه الى الله ورسوله. والانصار الذين تبوا الدار والايمان من قبلهم. وازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم معروفات. فلما قدمت مكه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اجعلوا اهلالكم بالحج عمره الا من قلد الهدي. يعني ساقه مقلدا اياه والمهم السوق دون التقليد بمعنى لو انه ساق الهدي ولم يقلده فانه يمتنع ان أن يحل فانه لا يحل حتى يبلغ هذه محله وفي قول حتى يبلغ هذه محله في هذا الحديث والذي قبله ترين على ان قوله صلى الله عليه وسلم فلا احل حتى انحر اي حتى يبلغ الهدي محله وعليه فيحل إذا رمى وحلق وإن لم ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج سمى ذلك عشية, عشية التروية. أولا التروية معنى التروية يعني تروية الماء وكان في ذلك الوقت يتروون الماء من منابعه إلى منى من أجل شرب الحجاج ويسمى هذا اليوم وهو اليوم الثامن من يوم التروية والتاسع يوم عرفة والعاشر يوم النحر والحادي عشر يوم القر لأن الناس قارون في منى لا, لا أحد ينقر والثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر يوم النفر الثاني. هذه الايام الخمسه كل واحد له سنه. طيب وقول عشية الترويه ظاهرها انه امرهم ان يحرموا بعد الزوال، يعني العشية يكون بعد الزوال. والامر ليس كذلك. فان الناس يحرمون بالحج يوم الترويه قبل الزوال ويخرجون الى منه ويصلون في الظهر. لكن اطلق على ما قبل الزوال عشية لقربه من الزوال. طيب يقول ايها الاخوه لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن اتمامه في الشريط الذي يليه